0: Jean-Philippe Leclerc, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de l'équipe. En une de l'équipe, aujourd'hui, à qui le tour C'est sur la crise de l'OM. anne Bonnet, vous êtes journaliste sport. Vous présentez l'émission Sport, etc. C'est sur Public Sénat. Et Hortense Leblanc, vous êtes journaliste sport à France Info. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, on l'a dit, un des chants homophobes intolérables dimanche soir au Parc des Princes lors du match OM, PSG-OM. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra promet des sanctions disciplinaires Retour sur les faits avec ce sujet de France 3.
1: De vulgaires insultes homophobes, c'était dimanche dans les rangs de certains supporters du PSG, au Parc des Princes. A la fin de la rencontre, quatre joueurs parisiens auraient aussi participé à ces chants. La ministre des Sports promet des sanctions disciplinaires et appelle le PSG à porter plainte. Le club parisien dit condamner toute forme de discrimination, la DILCRA a saisi de son côté le procureur au titre de l'article 40.
0: Que les chants soient racistes, homophobes, l'arbitre a la capacité d'arrêter un match, de demander aux speakers de faire interrompre ces chants. Et je crois que la manière dont ça s'est passé dimanche soir aurait nécessité cette interruption du match pour marquer la désapprobation à la fois du club, à la fois de la ligue de football devant des chants clairement homophobes. Alors, Alors Bonnet, vous étiez au Parc des Princes vous, dimanche soir. On, on l'entend parce que souvent on dit dans le brouhaha, c'est pas sûr qu'on l'entende. On l'entendait. Vous avez entendu les ah les non chants.
2: là, c'était très très difficile de pas entendre les paroles de, de la chanson. Enfin, il fallait le faire exprès pour pas l'entendre. D'ailleurs, je suis très surprise que le corps arbitral l'ait pas entendu parce que ça a duré dix minutes et ils ont utilisé un, un chant qui euh, qui est un vieux chant d'ailleurs du, du Paris Saint Germain et qui est sur sur un air que tout le monde connaît, qui a été rendu populaire par Dalida. À l'origine, c'est un chant euh, traditionnel grec. Hein. Mais ça a été rendu populaire par Dalida, par les bronzés. Donc il y a un côté entraînant et je pense qu'il y avait, quand le stade les, les supporters ont commencé à le faire dans, dans les virages, mais quand le stade s'est mis à entonner ça. Ah, le, tu,
0: le stade, les, 80, les 60 000. Sans les paroles.
2: Je, ah ouais. Et en fait, c'était le côté, euh, le côté euh, fait, euh, parce que tout le monde fredonnait un petit peu ce, cet air-là sans utiliser les paroles. Je tiens à le préciser, ce n'est pas tout le stade qui a entonné, euh, qui hum. a entonné ces chants. Mais il y avait quelque chose de très dérangeant. Donc les paroles s'entendaient tellement bien que mon voisin qui était anglophone m'a demandé de lui traduire. J'étais un
0: peu malade. Ah ouais. euh, Jean Philippe Leclerc, est-ce qu'on peut, f- qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, euh, euh, ça S'il y a un champ, ça fait longtemps qu'il existe. Ah celui-ci, donc, euh, oui. Il est... Euh, donc est que on
3: peut faire plein de choses hmm pendant le match, l'arbitre peut arrêter le match. Alors, c'est il ce que disait l'arbitre. le ministre. Hein, il les vu. joueurs peuvent quitter le terrain. Ils l'ont déjà fait au Parc des Princes, euh, selon nous. Euh, sur des match, questions d'homophobie, de racisme.
0: Ah voilà, de sur des de questions
3: de racisme. racisme. Au
0: fond, ce combat a et été. Après, f...
3: Et après, oui. et après il ce qu'on peut faire après, c'est-à-dire que l'an dernier, il y a eu un match au Parc des Princes aussi euh, contre la Juventus Turin. Et pendant le match, il y a des supporters euh, italiens. Il y en a un qui a fait un salut nazi et un autre qui a imité, euh, qui a fait des cris de singe. Et en fait, ils ont été arrêtés à la sortie du, du stade. Et euh, ils ont été jugés par la justice et condamnés. Donc quand on s'en donne les moyens, enfin on est dans une société où il y a des caméras à peu près partout, il y en a énormément dans les stades, même sur votre vidéo. Parce on qu'en reconnaît. fait, l'excuse souvent pour ne pas sanctionner individuellement, c'est de dire ouais, « mais quand vous avez 25 000 personnes qui en entonnent un champ, on ne va pas en condamner 25 000 ». Si déjà on en condamne 10, 15, 20 parce qu'on arrive à les reconnaître sur les vidéos, c'est déjà pas mal. C'est comme si on disait… Ah oui, il bah y, y a eu 25 000 cambrioleurs, donc ce n'est pas la peine de les arrêter parce qu'ils mmh. sont trop nombreux. Bah non, si vous, déjà vous en arrêtez et vous en condamnez 10, 15, 20, on peut penser que ça peut faire réfléchir les autres. S'il ne se passe rien, si l'arbitre ne prend pas de décision, si les joueurs restent sur le terrain, et si après le, 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 c'est des, des champs pareils, des vidéos pareilles, où les gens sont reconnaissables, identifiables, on dit... bah Wow, c'est du folklore et puis de toute façon, il faut bien qu'il se défoule, etc. Euh, bah, il se passera, il se passera jamais rien. Dans
0: mmh. euh, alors, alors, le, le blanc.
4: Oui, il y aura une commission de discipline à aujourd'hui de la Ligue qui se réunit pour trancher sur ces, cet épisode, mais la Ligue ne peut pas euh, sanctionner individuellement, elle peut sanctionner le PSG d'une fermeture euh, d'une tribune par exemple, mais euh, c'est au PSG, au pouvoir public ensuite de, d'identifier ouais. euh, les, les,
0: les personnes en question. Est-ce qu'il y a un tabou dans le milieu du football euh, C'est un milieu très viril euh, où euh, bah voilà, l'homophobie est très mal vue, d'ailleurs les joueurs ne... Ne, ne font pas de coming out, c'est-à-dire ne le disent pas, oh là là, non, on ne le dit surtout pas. C'est
4: vrai qu'il y en Qu'est-ce a qui très se passe dans peu. les vestiaires voilà. Il y en a très peu. Il y a eu l'histoire de Justin Fachanou, un Anglais qui a été le premier à le faire dans les années 90, et il a reçu des, des remarques hostiles ensuite, et il s'est suicidé huit ans plus tard. Ah, oui. euh, ensuite, on a eu plus récemment un Australien, Josh Cavallo, et un Tchèque, uh, Yacoub Yankto. mais c'est très rare. Il y a Antoine Griezmann qui prend position là-dessus. Alors euh, il a fait la
0: une de têtu, justement, en préparant cette émission, <rire> on l'a retrouvée. Pourquoi a-t-il fait cette une, Antoine Griezmann
4: Antoine Griezmann, il est très engagé sur beaucoup de sujets. Il, avait aussi, euh, il, avait, il s'était aussi engagé sur les, la position des Ouïghours pour dénoncer et euh, en, en cassant son partenariat avec Huawei, euh, la marque chinoise, pour euh, dénoncer euh, le traitement des, des Ouïghours D'accord. en Chine et aussi des, des personnes... Euh, – Ça veut
0: dire que quand on est homo, dans le milieu du foot, on ne le dit pas, il y a beaucoup, et alors est-ce que ça se sait, mais il y a beaucoup de… de on refoule beaucoup
3: ?– Je voudrais juste rappeler qu'il y a quelques jours, Miriel oui. Robin
0: <rire> a, voilà, y a, pas que le a fait
3: des déclarations et a dit que depuis qu'elle avait fait son coming out, en gros, elle n'avait plus de rôle au, au cinéma. Et pourtant, on est dans un milieu de gens éduqués, qui se veulent quand même assez… – on Ouverts d'esprit, etc., le football, les tribunes, c'est des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui ne sont pas toujours aussi éduqués, même s'il y a des gens qui ont des diplômes et des, des très beaux métiers. Et puis surtout, je pense qu'il y a un effet, de, un effet de groupe. C'est-à-dire que je suis persuadé que tous ces gens qu'on a vus sur la vidéo, si aujourd'hui vous allez les voir sur leur lieu de travail, au milieu de leur famille, et que vous parlez de, de, d'homophobie, ils vont dire « mais non, évidemment, je ne le suis pas ». Et puis, mais, mais il y a un effet de, de masse, de foule,
0: rampante, de, et d'impunité.
3: A... Oui, comme disait Georges Brassens, dès qu'on est plus de quatre, on est vite une bande de cons. Et, et, et du coup, il y a ce sentiment-là de, 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 où, effectivement, ce n'est pas grave, ce sentiment d'impunité. Mais, mais malheureusement, ce n'est pas que, que, que le football.
0: Alors, est-ce que ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est devenu intolérable Et deuxième autre question, Anne Lorbonnet. Est-ce que euh, vous, euh, vous aviez l'air de dire, Jean-Philippe Leclerc, que le travail a été fait dans le racisme Il y a moins de racisme aujourd'hui hein, dans les tribunes et qu'il bah, faut, il faut faire la, la, la même démarche concernant l'homophobie
2: alors, j'ai le sentiment que la Ligue essaie de le faire. La Ligue essaie de, d'aller dans les clubs, parler aux joueurs. Le, le problème de, des, champs, des champs de supporters, c'est effectivement cet effet de masse. Je ne suis pas certaine que ce soit complètement éradiqué pour le racisme. J'ai, j'ai quelques doutes. Je, clairement, le travail n'est pas fait pour, euh, pour l'homophobie. l'homophobie. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Euh, je pense qu'il faut accompagner, ce, que, ce qui est un peu dommage, euh, j'ai eu la chance de vivre dans, dans pas mal de pays où on aime le football, ce que je regrette c'est qu'on s'en prenne aux adversaires dans les champs, ah. en fait il y a toute une partie, et on a, les joueurs du Paris Saint-Germain l'ont très bien fait à la fin du match, il y a toute une partie des champs qui sont des champs à la gloire du club. Et un chant doit être, un chant de supporters devrait être à la gloire du club. Alors, je, je, mais là, c'est PSGOM.
0: Alors, donc, on aime bien quand oui, on est mais... à Paris traîner dans la boue les Marseillais.
2: Oui, sauf que. Et inversement. C'est, 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 oui, et inversement, et inversement et c'est ouais. trop facile de penser que ces chants n'existent qu'au Parc des Princes et au Stade Vélodrome. Ouais. Je pense qu'il faut un tout petit peu ouvrir les yeux. Les chants euh, homophobes, sexistes, j'en ai entendu dans, sur tous les stades. J'ai passé sept ans en bord terrain, j'ai, j'ai entendu les pires choses que j'ai pu entendre dans ma vie et venant de tribunes où les gens sont en costume cravate. Ah Donc il oui. n'y euh, a pas de je voudrais qu'on évite ce mépris de classe en pensant que c'est ceux qui, sont, euh, qui payent leur place pas cher et qui sont dans des tribunes ultra qui disent des choses horribles, c'est partout. C'est cet effet de masse et c'est cette cette impunité et puis oh c'est rigolo non c'est pas rigolo en fait il y a des choses il faut il faut éduquer éduquer les supporters de foot éduquer la population au fait que non c'est pas rigolo de chantez le genre blanc de parler
0: chose. de ce joueur qui a fait son coming out qui s'est suicidé ça veut dire que dans le milieu du football en Ligue 1 en Ligue 2 il y a des joueurs professionnels peut-être très connus euh, qui souffrent énormément de cette homophobie latente dans ce milieu oui.
2: j'ai, j'ai aucun doute qu'il y a des joueurs qui souffrent. Enfin, c'est, ça serait quand même extraordinaire. Donc pourquoi le, le, le football serait il euh, n'y a, y a pas, y a pas de, d'homosexualité dans le football c'est impossible, en fait humainement c'est impossible. Alors Donc chez clair. les femmes,
0: la fameuse joueuse américaine, la, la vedette la, elle, Rapinoe. A, voilà, elle, a, elle a fait son coming out ça passe très bien alors, est-ce que a, ça passe mieux dans le football Vous féminin? êtes sûr que ça
2: passe très bien Ah bon
0: Je ne sais pas je ne Je sais pas,
2: j'ai comme un doute j'ai le sentiment quand même que sur les euh... enfin, Elle l'a
0: fait en tous les cas elle, son coming out. Oui elle
2: l'a fait et les, les femmes le font, le font plus facilement mais euh, il mais y a quand même euh, de, des vieux ah, de, à payer derrière. Oui, d'homophobie quand on est au bord des terrains de, de foot féminin. Je, je pense que ça, c'est malheureusement très partagé.
0: Hortense Leblanc, on parlait de l'effet de masse qui fait que dans un stade, on se sent libéré. Puis on n'est pas le seul à le faire, on est 20 000. Est-ce que d'ailleurs, c'est le même effet de masse qu'on peut retrouver sur Internet euh, est-ce qu'il y a euh, oui. sur, dans les, sur les réseaux sociaux oui, le même fait. type de comportement
4: Tout à fait, dès qu'un club communique, euh, je, je me souviens au moment de, par exemple, tous les ans, la, la Ligue organise une journée où les clubs portent un maillot arc-en-ciel. Ouais. Euh, quand les clubs communiquent là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires haineux en dessous qu'il faut éviter de regarder, c'est assez affligeant. Et encore hier, euh, le club d'Everton en Angleterre a sorti un maillot aux couleurs du drapeau LGBT – et les commentaires sont affligeants une nouvelle fois. Et en général, il faut éviter de regarder. Pourtant, Everton en Angleterre, c'est un peu plus ouvert. J'ai l'impression qu'il y a moins d'homophobie, en tout cas, ouais. dans bah, les joueurs Même là, ça passe mal.
0: Les, les, les joueurs le portent de bonne grâce, ce club non, pas euh, tous. arc-en-ciel Non, pas, pas tous.
4: tous euh, L'année dernière, plusieurs joueurs ont refusé de le porter. Ou alors, ils ne figurent pas dans le groupe pour jouer ce match, sans raison de blessure apparente. Et derrière, il n'y a pas forcément de sanctions aussi. Donc, c'est ça qui peut-être participe à continuer. À Cette homophobie. En
0: tous les cas, ces chants homophobes dimanche soir, c'est devenu un fait politique. La classe politique a réagi. Je vous propose d'écouter la réaction de Yannick Jadot pour Les Verts. Yannick Jadot qui a comparé, et ce n'est pas à leur avantage, hein, le public du football par rapport à celui du rugby. On l'écoute, il était hier l'invité des 4V. Vous
3: voyez, on a une Coupe du Monde de rugby. Regardez comment les supporters se tiennent pendant une Coupe du Monde de rugby, y compris quand il y a une pénalité.
1: Les supporters ne sifflent pas l'équipe adverse. Est-ce qu'on peut arriver à faire que dans le football Vous savez, moi, je suis un footteur, J'adore le football. Mais parfois, les comportements
3: de certains joueurs ou de certains supporters disqualifient le reste des
0: supporters. Parfois, les familles ont la trouille d'aller au stade. Donc, ce n'est pas acceptable. Est-ce que ce n'est le... c'est pas le même public euh, anne laure Bonnet C'est vrai que lui-même, quand il le dit, je suis un footteur. en vrai dans le foot, il y a une passion qui vous fait d'ailleurs aller au-delà de la raison.
2: J'aime profondément le football et je... je... J'aime profondément les gens qui vont voir le football. J'aime profondément les joueurs. Je, la comparaison, elle est éternelle cette comparaison entre le football et le rugby. Alors je vais, je vais peut-être donner un chiffre. Les, mes amis rugbymen m'en, vont, m'en voudront beaucoup. Le, la coupe du monde, la finale de la coupe du monde de rugby, c'est regardé par 45 millions de personnes dans le monde.
0: Le foot, c'est, on, c'est 45 milliards. Un milliard, un milliard euh, euh, d'eux, je crois. On n'est plus dans les millions, on est dans les milliards. Euh, voilà.
2: voilà. Donc, c'est, on revient à l'effet de masse. On revient effectivement à une, autre, à une culture différente. Hein, c'est très vrai. Mais euh, je ne sais pas si on pourrait transformer le public de, de foot en public de rugby. Je crains malheureusement qu'on soit en train de transformer le public de rugby en public de football.
0: Ah oui Il y, y a de euh, plus en plus d'engagement j'ai, j'ai le
2: sentiment qu'il y a... Euh, du, que, qu'il y a, il y a, malheureusement, on va vers, euh, vers, une, euh, vers une façon d'être supporter dans le rugby qui pourrait ressembler euh, à celle du football, au travers de, du football.
0: Alors, même si on ne siffle pas l'adversaire, il y a des sports comme ça où on ne siffle pas. Euh, le tennis, on l'a un peu vu euh, ah bah, cette année à Roland-Garros. Roland-Garros. <rire> à Roland-Garros, on a c'est quelques vu de sifflets Fritz, hein. ouais, euh, je me souviens. C'est il s'était un manque fait... d'élégance. Mais, mais beaucoup moins quand même qu'au foot. Au foot, on peut se faire siffler. L'équipe adverse, au début, se fait siffler. Euh, – Ah ben bah, euh,
2: ils sifflent même leurs propres joueurs, parfois euh, les supporters. Euh,
0: – Hortense Leblanc, d'abord est-ce que c'est pertinent C'est pas le même public On peut les comparer quand même, euh, les... ces deux publics Bah ben voilà, dire qu'en famille on va plus volontiers voir un match de rugby en disant que ce sera plus paisible Qu'un match PSG-OM
4: J'ai personnellement l'impression qu'il y a plus de communion entre les supporters de rugby. On va avoir moins d'affrontements à la sortie d'un stade, moins d'arrêtés prévus. Il y a même la fameuse troisième mi-temps,
0: où on est censé trinquer ensemble.
4: Non ça peut arriver. Mais par contre, pour autant, on ne connaît pas beaucoup plus de joueurs de rugby qui ont fait leur coming out que dans le foot. Et mmh. Pourtant, il doit y en avoir aussi euh, qui, qui souffrent également comme les joueurs de foot.
0: Ah oui, le, le, l'homophobie, elle est peut-être moins affirmée, mais elle est tout aussi latente dans le milieu du rugby. C'est ce que vous bah, nous dites.
4: J'imagine qu'il y aurait. Puis avoir plus de coming-out de joueurs de rugby, c'est avec peut-être un peu moins d'homophobie. On n'en connaît, connaît pas beaucoup de joueurs. En tout
0: cas. Jean-Philippe Leclerc, vous confirmez les stats de Anne-Laure Bonnet sur le, 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 le rugby, c'est 45 millions de téléspectateurs. Le foot, un milliard et demi. Vous aussi, en termes de ventes pour l'équipe, rien de tel qu'une coupe du monde de foot pour faire exploser les ventes de l'équipe oui, par rapport
3: bleu, au rugby quand les bleus du rugby eux, gagnent, c'est pas mal non plus. Hein. On a, on a <rire> Sur nos six plus grosses ventes depuis le début de l'année, on a trois ventes rugby. Bon, c'est une année un peu exceptionnelle hein, parce que c'est une année de Coupe du Monde de rugby en, en France, mais il y, a, il y a vraiment un effet autour des, des bleus en termes de vente comme jamais de maillot, là, comme c'est jamais bon. oui. Ah, oui. en termes de vente de, de maillots, en termes d'audience euh, et, et y compris sur nos sur nos ventes à nous aussi bien numérique que, que papier. Il y a un effet Coupe du Monde de rugby et bleu très 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 très, très fort. Et là, il y a le feuilleton du pont dont on va reparler, je crois, mais mais on a rarement vu un un joueur de rugby aussi suivi, scruté, des pieds à la tête, y compris la pommette zygomatique. Et, et le,
2: le joueur namibien qui a blessé Antoine Dupont, au vu des commentaires qu'il a reçus sur les réseaux sociaux, des menaces... J'ai quand même l'impression qu'il euh, faudrait que Yannick Jadot tempère son, son enthousiasme pour les supporters de rugby parce que je les ai quand même trouvés très très violents.
0: Et là aussi, il y a un effet de meute hein, qui, qui font que ce qui n'a joueur Namibien bien, l'étonne. a été traîné dans la boue. Bah, justement, c'est effectivement ce que raconte ce sujet de Hugo Capelli, Jean-Christophe Bateria, Jean-Christophe Bateria et Jean-Michel Mier qui revient donc euh, sur euh, cette mâchoire fracturée d'Antoine Dupont qui pourrait pourquoi pas rejouer euh, lors de cette euh, coupe euh, du monde, on regarde
1: Un choc tête contre tête à pleine vitesse le capitaine Antoine Dupont genou à terre doit sortir blessé, il souffre d'une fracture au niveau de la mâchoire que nous explique ce chirurgien parisien
3: il est probable qu'on parle en fait d'une fracture du zygoma, c'est-à-dire lorsqu'il fait le relief de la pommette qui se trouve juste ici et puis qui constitue les parois osseuses juste autour de l'œil.
1: Selon lui, un retour d'Antoine Dupont avant la fin du mondial semble peu probable.
3: Le temps de consolidation d'une fracture est de l'ordre de six semaines. En règle générale, en sachant qu'à six semaines, la fracture consolidée n'est pas encore extrêmement résistante.
1: Impatient de connaître la durée totale de son indisponibilité. Ben, Ça fait peur. Toute la journée, c'est l'inquiétude qui a dominé chez les supporters français.
0: Il porte les bleus, c'est lui lui qui amène
3: amène l'équipe. Donc c'est vrai que s'il n'est plus là, c'est plus pareil. C'est comme si
1: l'équipe de France de football se séparait de Mbappé. Victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Après son plaquage sur Antoine Dupont, le Namibien Johan Deisel lui a présenté ses excuses.
0: Leur bonnet, c'est exactement ce que vous nous expliquez. Et ce qui est terrible, c'est qu'au fond de nous-mêmes, on a tous envie de le revoir, Antoine Dupont, durant ce mondial, comme s'il devait se sacrifier sur l'autel du spectacle.
2: Moi, j'ai surtout envie qu'il aille bien, en fait. Que les Bleus euh, réussissent à lui offrir, euh, que le 15 de France réussisse à soulever la Coupe du Monde. Et la lui offrir euh, sans le forcer à jouer, en fait. Sans que lui se sente obligé, euh, obligé de jouer. Je pense qu'on parle énormément de santé mentale des joueurs euh, et des, des athlètes en général depuis quelques mois, quelques années. Mais en fait, il faut aussi repenser à leur intégrité physique. C'est quand même... C- cette blessure, elle est placée à un endroit où... Alors, certes, il n'y a pas un risque vital, mais il y a quand même de, de gros risques euh, pour lui. Alors, en termes de vue, en termes même... Fin, je, je, je comprends pas. Je, je trouve ça formidable qu'il se remette très vite. J'aimerais qu'il puisse euh, effectivement retrouver... toucher,
0: mais pas couler, hein, parce que c'est ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux, euh, ayant l'air de dire hey, je, je ne suis pas mort. Hein, donc, ah, mais euh... il, je, je
2: pense qu'il sera jamais mort. <rire> il, a une, il a une force en lui qui effectivement, euh, qui, qui porte le groupe, qui porte les supporters. On a tous évidemment envie qu'il joue. Mais enfin, c'est, un, c'est un homme. Jean Fui- un ouais, mais
0: Jean-Philippe Leclerc, est-ce que lui, il n'a pas envie de rejouer Vous savez, on a l'impression mmh. que ces sportifs, d'ailleurs c'est le principe du dopage malheureusement, ils sont capables de mettre en danger leur propre santé euh, pour une victoire, pour la gagne, pour ce vers quoi ils sont entièrement dédiés.
3: Bien sûr qu'il a envie de jouer, ça, un mondial en France, et, enfin, c'est l'objectif
0: du vie. Et sa mâchoire
3: euh, passe à non, mais ce que ce que ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce sera pas que sa décision. C'est pas Antoine Dupont qui va se réveiller un matin, qui va se dire OK, je joue ou je joue pas. Bien sûr que son avis va compter. Et que, en revanche, s'il veut pas jouer, il jouera pas. Mais après, il y aura l'avis du du professeur qui l'a opéré, l'avis du médecin de l'équipe de France, l'avis aussi du du sélectionneur. On a l'habitude de dire qu'en France, il y a 67 millions de sélectionneurs. Là maintenant, on a 67 millions de professeurs spécialisés en, en chirurgie faciale, experts en, en fractures maxillo-zygomatiques. Nous, on, a, on s'est dit à un moment, on a, on a Vous avez a interrogé les médecins Alors justement, le, le problème, c'est qu'on a dit, on va interroger un grand professeur euh, donc, euh, qui va nous donner son avis. Donc on en a appelé plusieurs. Et pour, pour regarder le meilleur, le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui nous a dit la même chose que l'autre. Ah, ouais. Donc finalement, on s'est dit, le seul qui pourrait parler c'est le professeur Lowers de Toulouse qui a opéré Antoine Dupont. Manque de bol, je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul professeur spécialiste qui ne veut pas parler. Donc, euh, donc du coup, on n'a pas fait d'interview de, 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 de spécialiste parce qu'on parce que nous a dit euh, tout... Euh, on a interviewé en revanche un joueur, qui, euh, un joueur anglais, qui avait été victime de la même blessure deux fois en plus, euh, le pauvre. Et Lui il nous a dit qu'il avait pu rejouer au bout de cinq jours parce qu'on lui avait posé une double plaque de, de titane en fait à, à l'intérieur de, de la bouche pour renforcer la pour renforcer la, 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 mâchoire. La, 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 la joue, enfin la pommette. Plutôt. Ouais. Et lui a dit en revanche attention, parce que là on parle beaucoup de sa pommette, mais il faut penser aussi à, aussi à son cerveau, parce que le, on l'a vu, le, le, le choc était particulièrement violent. Donc là aussi il y a des pro- protocoles commotion, il y a des, des périodes de, de repos à, à respecter. Et après ce sera une décision euh, effectivement entre le patient, euh, Antoine Dupont, et puis euh, le professeur qui l'a opéré. Euh, le, alors, tout le, monde, tout le monde, effectivement, a envie qu'il rejoue, mais pas à n'importe quel prix. Mais, mais après, voilà, c'est, c'est sa pommette, c'est son cerveau. Et quelque part, c'est quand même normal que lui ait son avis. On ne veut pas organiser une élection, un sondage pour savoir s'il doit rejouer ou
0: pas. Hortense Leblanc, est-ce qu'on ne va pas terminer Vous êtes comme au rugby, comme au football américain, là où les joueurs ont, ont des casses. Est-ce qu'il <rire> faudrait protéger avec même des épaulettes hein, au football américain Ils ont des est-ce que les, les joueurs de rugby de, vont se mettre des armatures de gladiateurs
4: les, les joueurs sont déjà protégés en dessous des maillots, ils mettent pas mal de, de bandages, ouais. etc. Après, il y a des innovations en cours plus pour. Euh, pas, ça, ça, ne, ça n'empêchera pas les coûts, mais c'est pour essayer de calculer. Je sais qu'il y a un, un protège dents qui est en cours d'innovation, euh, notamment avec le club ouais. de Clermont, qui aurait un capteur pour mesurer la puissance des coûts reçus. Et euh, la fédération aussi développe des chasubles de plaquage pour apprendre aux enfants avec différentes ouais. zones, pour apprendre à plaquer au bon endroit, etc. Mais c'est des innovations euh, voilà, plutôt auprès du, d'un public amateur. Euh, et, pour les professionnels, ça c'est, c'est plus compliqué.
0: Alors Bonnet, on se réalise quand même que le sport, le rugby est un sport extrêmement violent. On a ressorti des archives. Euh, Steve Thompson, là, ce joueur euh, anglais, qui dit ne pas se souvenir de la de la propre victoire en 2003 face à l'équipe d'Australie euh, tant euh, le choc qu'il avait reçu euh, avait été violent. Et il dit, bah en fait, qu'il est atteint de démence maintenant.
2: Alors c'est un c'est un vrai problème dans les sports où il euh, y a des chocs au niveau de la tête donc euh, pas uniquement le rugby la la fédération française de rugby elle euh, elle elle s'intéresse vraiment à, à cette question ils essaient vraiment de dans la formation, parce qu'en fait, les joueurs professionnels, ils, mis à part changer les quelques règles, ça va être compliqué de changer leur leur façon
0: de, de jouer. Euh, Mais du qui jour est plus violente qu'avant, non Parce qu'ils
2: sont Alors, plus Alors, c'est, plus c'est postauds, aussi, c'est plus aussi plus euh, lié au fait qu'ils sont tous beaucoup plus professionnels, donc beaucoup plus entraînés, donc beaucoup plus puissants, et que les, les règles n'ont pas, ont pas évolué assez vite. Après, aujourd'hui, les, les arbitres ont quand même la possibilité de, de ah. sanctionner euh, lourdement certains certains Blacage ou certaines actions de jeu dangereuses. Le, c'est important de former les plus jeunes joueurs euh, à, à une pratique un, un, un peu moins dangereuse parce que il ne faut pas que les mamans elles, aient peur d'envoyer leurs enfants jouer au rugby.
0: Ah, c'est un frein, ça compte pour les que les, les parents. En tout cas, ne, ne de... ça en ouais, Les parents hésitent avant d'inscrire leur enfant au en rugby en disant je ne voudrais pas qu'il termine comme euh, Antoine Dupont sur une, une civière.
2: Et Antoine Dupont, il est que blessé.
0: Et il n'est que blessé, ouais, ce qui a pire. Hein.
3: Mais après, vous parliez du football américain. En fait, c'est pire, parce qu'ils servent du casque pratiquement comme comme. Ah, le là. casque devient une arme. Ouais. Mais après, c'est aussi le football américain, on doit le reconnaître, qui a été, c'est au football américain qu'ils ont été les premiers à prendre en compte le problème des, des commotions. Et c'est ensuite, c'est arrivé en, en, en Europe avec le, avec le rugby. Mais c'est vraiment les, les, les Américains les premiers qui se sont penchés sur la question. Donc les joueurs sont beaucoup plus euh, massifs, beaucoup plus musclés, beaucoup plus, mais ils sont aussi plus encadrés, ils sont plus surveillés. Donc tout n'est pas non plus négatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des protocoles commotion. On parlait de, de folklore tout à l'heure sur les champs homophobes, mais il y avait un folklore du rugby où on se rentrait dedans, en gros, on éteignait la lumière, comme on dit, et puis après, C'est on venait cool. sur le terrain, il y avait un côté un peu ah ouais. viril, il n'y a rien de grave. Maintenant, on l'a vu en football encore hier soir où Samuel Umtiti, dans le match Lille-Reims, il a, il a, il était, il a subi un chaos, il est quand même resté 17 minutes sur la, sur la pelouse. Ah il est rentré au vestiaire, il a fait un malaise. Donc c'est, là aussi, c'est un, ça, ça concerne beaucoup, beaucoup de sports.
0: D'ailleurs, c'est incroyable la différence, parce que vous parlez du football, la violence physique sur les terrains de rugby. Et en revanche, un fair-play incroyable quand un arbitre prend une décision qui, franchement, peut être contestable... Euh, – En c'est... foot, on aurait un Verratti qui se roulerait c'est de trois logique, fois, parce que C'est Là, il y a une acceptation de la parole. – Mais quelque
3: part, c'est logique, parce qu'en rugby, la violence, elle est organisée sur le terrain. Alors qu'en football, c'est un sport plutôt d'évitement. – Continu, ouais. et, et, et du coup, la violence, qui, qui est inhérente à ce genre de spectacle, parce que c'est une opposition, on dit souvent, c'est la guerre par d'autres moyens, donc du coup, cette violence, elle ne s'exprime pas sur le terrain. – quand vous allez voir un match de rugby, qu'il y a deux joueurs qui se rendent dedans, tout le public fait « Oh !» Alors que dans un sport comme le football, où au contraire on est censé être un sport d'évitement, la violence qu'il y a dans les tribunes et cette espèce de côté défouloir, il ne peut pas s'exprimer sur le terrain. Donc il va s'exprimer plus sur les tribunes que sur la pelouse.
0: Comme quoi la psychologie jusque dans la différence des, des sports est importante. Alors dans le football, la violence elle peut faire déraper, confère ce qui se passe en ce moment à Marseille où les dirigeants du club sont physiquement menacés, conséquence de la rupture avec les supporters. Retour sur cette crise que traverse actuellement le club de l'Olympique de Marseille avec Amael Brignoli.
4: Il n'aura vécu que sept matchs officiels sur le banc de l'OM. Marcelino, l'entraîneur du club marseillais, quitte ses fonctions après les menaces contre la direction proférées par certains représentants des supporters lors d'une réunion. Dans un communiqué, l'entraîneur s'explique.
1: Le retrait du président et de son comité directeur, dû aux graves menaces, injures et calomnies, font que notre maintien à l'OM devient impossible.
4: Selon le journal L'équipe, Rachid Zerwal, le leader d'un des groupes de supporters les plus influents, aurait tenu les propos suivants.
1: Vous quatre et votre coach de division d'honneur, si vous ne partez pas, vous verrez. Alors,
0: alors Bonnet, on ne comprend. Enfin, moi, je ne comprends rien à cette histoire. <rire> euh, c'est un, support, un club de supporters qui est en train de faire vaciller euh, le, ce grand club qui est l'Olympique de Marseille, euh, qui est en plus a un actionnaire américain, il devrait dire, bon, mais c'est qui ce supporter-là Ce n'est
2: pas, pas un petit groupe de supporters, ce n'est pas un seul groupe de supporters, et c'est l'Olympique de Marseille, qui a une relation très particulière, peut-être unique en France avec ses, avec ses supporters. C'est un club qui vit. Euh, une relation un peu étrange avec ses supporters. Ils ont un poids qui est, euh, qui est immense, ce qui fait d'ailleurs du stade Vélodrome l'un des plus beaux stades en termes d'ambiance, parce qu'ils ont ce pouvoir. Euh, les South Winners, dont vous parliez de, de Rachid Zerwal, euh, les South Winners. C'est ce groupe de supporters C'est un groupe de supporters. C'est d'ailleurs le groupe de supporters qui a fait le tifo pour le pape lors de la messe, euh, ah, c'est la qui messe ont géré papale. Le... C'est les South Winners. Ah ouais. Donc euh, voilà, c'est, c'est, une, c'est une situation qui est. Euh, je ne sais pas comment on va pouvoir démêler la pelote en fait euh, à Marseille.
0: Parce que Hortense Leblanc, le, ce club de supporters, il est, euh, il était impliqué même dans la gestion du club. Hein. Il avait des responsabilités autrefois. Hein, c'est ça
4: euh, Oui, en fait, euh, à l'époque de Bernard Tapie, dans les années 90, euh, la gestion de la billetterie a été donnée euh, au club de supporters pour leur zone ah du ouais. stade. Ça a été euh, enfin le club est reconnu. Donc ils se sentent sur cette un peu chez eux, quoi. C'est leur club. Oui, oui, oui. Et puis ça leur a donné de l'importance et de, pendant plusieurs années, ça, le club est revenu de, depuis dessus de, il y a quelques, je crois en 2015 euh, environ. Mais ça leur a donné beaucoup d'importance, de pouvoir. Et si je ne me trompe pas, je pense que beaucoup de représentants de supporters comme Rachid Ziroul sont aussi proches de, d'hommes et de femmes politiques euh, à, à Marseille. Donc ça, voilà, d'où l'importance des de droite des, et de gauche. De droite et de gauche. Ouais. Ouais.
0: Alors attendez parce que c'est quand même grave. <rire> il y a des euh, menaces physiques apparemment hein, qui ont été proférées contre. Ce pauvre... Euh, le, le président Pablo du club, Longoria. la Pablo Longoria, euh, ça veut dire quoi ça, c'est, c'est proche d'une attitude... Euh, on n'est plus dans le folklore, on est dans la mafia, là. Est-ce que...
2: Alors déjà, je n'ai pas le sentiment que ce soit la première fois qu'un président de club euh, se voit menacé euh, par des supporters. Ou, euh, et je, 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 je pense que c'est toujours cette, euh, cette pelote à démêler. Le pouvoir que certains pensent avoir ou estiment qu'ils devraient avoir face à quelqu'un qui essaie de gérer son club. J'ignore précisément ce que reprochent les, les supporters à Pablo Longoria. J'ai quand même entendu que dans les revendications, il y avait de meilleures conditions pour l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille. Donc celle-ci, je la souligne. <rire> et celle-ci, elle me plaît. Et elle ne ah, justifie d'accord. pas des menaces elle physiques physique.
0: <rire> Mais est-ce que quand même ce qui se passe à Marseille euh, ne se passe qu'à Marseille euh, – Le titre de l'OM, là, euh, à, à qui le tour, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est qui qui décide et, et quelles sont les méthodes qui ont lieu à Marseille, à la deuxième ville de France ?–
3: Mais après, euh, Pablo Longoria, là, il y a un conflit avec les supporters, mais qui a fait roi, qui l'a fait roi C'est les supporters aussi. Il faut se souvenir quand même, qu'on parlait de menaces physiques, mais il y a eu des actes physiques violents, il y a quand même eu euh, 350 à, à 400 supporters qui, ont, je crois qu'en début 2021, ont pris d'assaut le, le centre de, 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 d'entraînement de l'OM, la commanderie. Euh, Rachid Zerwal, dont on a parlé, il a été condamné par, euh, par la justice. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé C'est que le président de l'époque, euh, Charles, euh, Jean-Henri euh, Hérault, a été, euh, a été en gros viré et a été remplacé par Pablo Longoria, qui se vantait d'avoir un contact... Euh, euh, avec les... Parce que un... lui-même était un ancien ultra en Espagne ah, ouais. Et que du coup il allait avoir un bon contact Et effectivement au début il a eu plutôt un bon contact avec les, avec les ultras Et puis euh, voilà ça, ça a dégénéré mais, mais effectivement aujourd'hui quelqu'un comme Zerwal C'est, euh, c'est aussi celui qui organise les, les animations pour le, pour le, le pape euh, Certains des winners euh, ont clairement euh, tracté pour Martine Vassal la, 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 la présidente de la métropole de droite Ils sont aussi euh, assez proches de de Mme Galli, la sénatrice de gauche, du maire, donc, euh, donc effectivement c'est une pelote d'intérêt comme ça, où les, les groupes de supporters ont, été, ont, ont été fait rois <rire> et, et ça, remonte, <rire> ça remonte effectivement à l'époque de tableau. Et
0: l'actionnaire alors, américain, comment il voit ça depuis les états unis Est-ce qu'il se dit, moi, je, à part faire des chèques pour renflouer les pertes chaque année, il ne va pas se lasser d'ailleurs un jour, non
4: il est assez peu présent, Franck McCourt. Oui, bah, il il a... fait des chèques, non Oui, il fait des chèques. Après, il a publié un communiqué pour soutenir la direction, mais sinon, il est assez peu présent au c'est stade de C'est loin de Boston. Hein. Ouais.
0: <rire> mais c'est, c'est de l'argent, quand même, qu'il met dedans. Euh, vous disiez tout à l'heure, il y a une passion... Euh, des Marseillais pour ce club. Euh, c'est vrai qu'on va regarder la Une de la Provence lundi après la défaite face au PSG. Eux, ils n'ont pas retenu les chants homophobes. Ils ont retenu euh, <rire> le résultat, l'humiliation. On, quand on dit que c'est une... Je ne savais pas en plus que les, les supporters avaient organisé la, la venue du pape, mais euh, ils ont deux religions donc, à Marseille. La bonne mère et euh, les 11 fait, joueurs de l'OM.
2: c'était, c'était le... le... C'était la, le tifo, c'était le visage du pape et, et la bonne mère. Mais le, je, je, alors j'ai la faiblesse de penser que à Marseille, la première religion, ça reste le football. C'est un petit peu comme à Naples. On aime beaucoup. Euh, et pourquoi
0: euh, alors cet amour plus qu'ailleurs Alors du ça foot. donne
2: déjà un sentiment d'appartenance, une fierté. Je, à jamais les premiers, ce sont c'est jusqu'à, jusqu'à présent les premiers et les seuls à avoir remporté la, la Ligue des Champions en France. Et il y a une. Euh, c'est, c'est, une, c'est une forme de fierté. Marseille, au, Marseille est une ville décriée quasiment tout le temps pour la violence, pour la, la, la façon dont, dont la ville peut apparaître, parfois aux touristes, de façon un petit peu désagréable. Et il y a un moment où le, la ville est fière ah ouais. C'est quand le, l'Olympique de Marseille descend sur le terrain. Et je, et je pense qu'il ne faut surtout pas leur enlever, euh, leur enlever ça. Il faut que cette, c'est une équipe dont le championnat de France a besoin. C'est une équipe qui fait rêver dans le monde entier.
0: Jusqu'au président, hein, Macron, ma oui. est un <rire> fan de Marseille.
2: Oui, je, c'est, je, c'est un, un, supporter, euh, un supporter de plus, un supporter euh, mm-hmm. différent, effectivement. Mais c'est un, c'est un club que... Beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens apprécient. Alors, je, je donnais l'exemple de Naples, évidemment, parce qu'il y a une proximité même historique en fait entre les entre les deux villes. Et c'est euh, c'est un c'est un club qui, avec tous ses défauts, avec tout ce dont on vient de parler, c'est quand même très difficile de pas aimer euh, cet enthousiasme. Mmh.
0: Ouais, c'est sans Sauf doute, c'est... Que là, Marseille ils sont combien dans le championnat Ils sont pas. Enfin, on est au début, hein, au début de la non. saison. Mais,
4: mais même sur le site de l'Office de tourisme de Marseille, c'est indiqué noir sur blanc que l'OM régule l'ambiance générale de la ville. Ah.
0: Donc, ça... <rire> Il ne fallait pas aller à Marseille lundi dernier au lendemain de la défaite face au PSG. Alors, pour gagner, question, et vous allez répondre après, faut-il de l'argent euh, est-ce, que le, est-ce que Marseille est en manque d'argent pour acheter euh, les meilleurs joueurs On a parfois l'impression qu'il y a beaucoup d'argent dans le foot, en tous les cas c'est vrai que puisqu'on on fait dans la comparaison avec le rugby, il y en a beaucoup moins dans le rugby je vous propose de regarder ce sujet euh, croisé, foot, rugby et argent euh, avec, euh, c'est un vrai ou fake un vrai ou faux, avec Louis Augry Est-ce que
3: les rugbymen sont vraiment si mal payés que ça Il faut dire que le salaire d'un des meilleurs joueurs du monde le français Antoine Dupont a beaucoup fait parler.
1: La folle différence de salaire entre Antoine Dupont et Kylian Mbappé. Pour gagner une année de salaire de Lionel Messi, Antoine Dupont devrait jouer 88 ans. Effectivement,
3: selon le journal spécialisé Midi Olympique, en 2021, Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde, gagnait 600 000 euros par an avec son club du Stade Toulousain. Ce qui peut paraître bien peu quand on sait qu'en Ligue 1, Wissam Benyeder, joueur de Monaco, gagnait selon l'équipe 650 000 euros par mois. Et rien à voir avec Kylian Mbappé, qui était payé à cette époque plus de 2 millions d'euros mensuels. Des différences de salaire qui ne concernent d'ailleurs pas que les stars. Le salaire moyen est d'un peu moins de 19 000 euros bruts par mois, en moyenne pour un joueur de top 14, contre 100 000 euros pour un joueur de foot en Ligue 1, selon le journal L'Équipe.
0: Alors, Jean-Philippe Leclerc, est-ce qu'il n'y a pas assez d'argent dans le rugby ou c'est qu'il y en a trop dans le foot Votre regard sur ce, euh, sur ce sujet, argent et football. J'aimerais qu'il y ait plus d'argent en rugby,
3: qu'il y ait plus d'argent en tir à l'arc, qu'il y ait plus d'argent dans le sport en général. On ne va quand même pas souhaiter que des gens gagnent moins d'argent. Enfin, je pense que ce n'est pas le... Mais, mais après, voilà, on est toujours le riche et le pauvre de quelqu'un. Donc Antoine Dupont, on dit, ah, le pauvre, il, il touche beaucoup moins d'argent que Mbappé, mais il touche beaucoup plus d'argent que des, des sportifs français qui sont champions du, déjà champions du monde, eux. et euh, et qui gagne euh, 10, 20, 30 30 fois moins. Donc euh, on est dans une société capitaliste, j'ai cru comprendre.
0: Alors dans euh, une société capitaliste, Hortense Leblanc, la nouveauté c'est que cet été, euh, l'Arabie Saoudite euh, s'est mis dans la partie. C'est devenu Sur le mercato de l'été, c'est devenu le troisième plus gros mercato. 855 millions d'euros ont-ils dépensé pour acheter les Neymar, euh, Ronaldo, Benzema. Est-ce qu'on est en train de se faire dépouiller de nos vedettes sur l'hôtel de l'argent roi
4: alors, effectivement, il y a pas mal de vedettes qui sont parties en Arabie Saoudite et pas mal, sûrement plus pour euh, l'intérêt salarial que l'intérêt sportif. Mais après, tout l'argent dans le foot s'explique aussi par les droits télé qui sont euh, assez énormes, notamment en Première Ligue. En euh, Ligue anglaise Oui, tout à fait. Ce La sont ligue eux anglaise. qui
0: font flamber, en fait, les prix des, des stars plus que l'Arabie oui, Saoudite Oui, tout à
4: fait. Bah, sur les, les droits télévisés touchés euh, par Manchester City l'année dernière, euh, le club champion d'Angleterre ramp, euh, gagne juste sur l'année euh, et juste sur les droits télé 1,5 fois le budget global du RC Lens et de Rennes cette saison en France. Donc c'est, c'est assez énorme. C'est, donc ce sont eux qui dictent le marché, ce sont eux qui ont les ressources et globalement ce sont eux qui déclenchent les achats. Beaucoup de clubs français attendent de vendre un joueur à un club anglais avant d'acheter leur propre joueur.
0: Ont alors, ont
2: 2 milliards… Euh, – Alors j'ai des chiffres, de, de le
0: Royaume-Uni, 2 milliards ils ont dépensé euh, l'été dernier en, en achat oui. de joueurs, la France 900 millions, le troisième c'est l'Arabie Saoudite, 855 millions devant l'Italie. Euh, euh, alors Bonnet, est-ce que le portefeuille, euh, ben, est-ce que je veux dire c'est l'une des conditions sine qua non pour être dans les grands en Ligue des Champions Oui, et pour gagner. Est-ce
2: c'est, que l'OM, sans que...
0: portefeuille, peut aller loin
2: bah, L'OM déjà n'ira euh, nulle part en Ligue des Champions cette année, euh, mais je, je, je... – Malheureusement, je crois que c'est, euh, que c'est une condition sine qua non aujourd'hui. C'est une condition sine qua non parce qu'on se retrouve face à des clubs. Après, les choses sont gérées différemment en fonction des pays. En, en Allemagne, il y a moins d'argent que, qu'il y en a en Angleterre. Euh, L'Espagne a marqué un petit peu le pas en termes de, en termes de 439
0: dépenses. millions, ouais, donc moitié moins que la France. Hein, –
2: enfin, en on, on, par, on parle quand même de chiffres absolument récents. – C'est… C'est effectivement, euh, on est dans une société capitaliste. Mais il euh, y a, y a, oui, parce qu'on a besoin, on a besoin de stars, mais euh, on, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, il ne suffit pas de mettre euh, des stars les unes à côté des autres en les payant des fortunes pour que ça fonctionne. Il c'est, euh, c'est, reste quand même dans le, dans le football cette possibilité d'avoir euh, des surprises, d'avoir des, des clubs plus petits qui peuvent... Euh, Aller loin en Ligue des Champions, c'est quand même compliqué. Si on regarde les dernières éditions, c'est quand même souvent les mêmes tout en haut. Mmh.
0: Est-ce que le, les joueurs sont mus essentiellement par euh, le carnet de chèques ou est-ce qu'ils ont des clubs de cœur Quand euh, Mbappé va ils à, ont plusieurs à, à Real Madrid, il, 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 il en est très grand il y va Il y va pourquoi Parce que c'était le club de son enfance ou bien parce qu'il y a aussi un beau chèque et la, la perspective d'avoir des Ligues des Champions
3: non après euh, après alors on l'a dit euh, il, a, il suffit pas d'avoir l'argent il faut avoir des, des projets sportifs euh, cohérents donc euh, donc ce qu'on fait les anglais par exemple Manchester City c'est-à-dire que souvent les anglais en fait ce qu'ils font c'est qu'ils prennent des joueurs qui sont déjà assez connus ils en font des stars alors que la politique du Paris Saint-Germain ça a souvent été d'acheter des 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 stars après il peut y avoir une forme d'attachement des joueurs pour pour le maillot mais ensuite ils ont des carrières assez assez courtes et euh, et donc euh, voilà on on peut les voir une saison embrasser le, le blason d'un club, euh, même des fois euh, proférer, des, des, peut-être pas des insultes, mais des commentaires très désagréables sur euh, l'adversaire. Et puis euh, la saison prochaine, ils sont, la saison suivante, ils sont chez l'adversaire. On l'a vu avec Hernandez, euh, qui était né, né à Marseille et, et qui est passé au Paris Saint-Germain et qui, semble-t-il, a été bien adopté par le public du, du, du Parc des Princes. Donc. Euh... Ce sont des fidélités successives.
0: Alors, Hortense Leblanc, vous derrière, vous disiez, pour acheter ces joueurs, il faut euh, avoir un, des droits de télé. Euh, sauf que les droits de télé de la Ligue 1, apparemment, cette année, euh, ça va mal fonctionner. Enfin, l'avenir est sombre, puisque Canal+, euh, en gros, ne veut pas participer à l'appel d'offres pour euh, diffuser les matchs de Ligue 1. Euh, bah, estimant, j'imagine que c'est trop cher et que le jeu qu'il n'arrivera pas à les rentabiliser.
4: Non seulement c'est un peu cher, la Ligue en demande 800 millions d'euros, mais Canal Plus est aussi en conflit avec la Ligue depuis plusieurs années, notamment en raison du... Quand Mediapro euh, a cessé son activité, euh, il a fallu racheter les droits de Mediapro, c'est de, de la chaîne téléfoot à ce moment-là, et Canal+ bon s'est proposé pour diffuser la fin du championnat, a, fait un peu le, a joué un peu au pompiers pour diffuser la fin du championnat et qu'il y ait un diffuseur pour la Ligue 1. Et par contre sur l'appel d'offres suivant, euh, la c'est, Ligue, Amazon qui a, c'est Amazon qui a, raflé, voilà. qui a tout raflé et donc, donc Canal+ Plus a assez que... mal pris euh, cette situation.
0: Voilà, il est maltraité par rapport à Amazon. C'est le signe de quoi ça d'ailleurs. Euh... Euh, que Canal+, Plus disent bah, « Moi, la Ligue 1, ça ne m'intéresse pas. »
2: Je trouve Et que ça c'est, va déjà, c'est, euh, c'est sur... un signe très inquiétant parce que si vous, avez, si vous êtes devant votre télévision, que vous prenez votre euh, télécommande, vous avez, en zappant, vous pouvez tomber sur un Lille-Lorient, sur un euh, Lyon-Montpellier. Euh, Mais si c'est que sur des plateformes, ah. il faut faire... Et je ne parle pas du tout de, de, des prix de, d'abonnement qui sont de toute façon très élevés, que ce soit une plateforme ou Canal+. Mais si, si c'est sur une plateforme, il faut allumer la plateforme et il faut aller chercher le match. C'est-à-dire qu'il faut que, que ce soit une décision d'aller le voir. Et moi, ce qui, m, ce qui m'inquiète, au-delà du fait que euh, Canal+, c'est le football en France, enfin ils ont sans doute que le football a autant fait pour Canal+, que Canal+, a fait pour le football, mais Canal+, c'était le football en France. Et de plus les voir... Euh, dans le paysage, c'est dommageable. C'est, c'est, c'est dommage. une perte de visibilité. C'est une perte de visibilité, mais surtout sur les sponsors. Un, un sponsor qui, euh, qui, est sur un, qui est sur le maillot d'un club euh, de ah. milieu de tableau, Et son, son espoir, c'était effectivement cette diffusion sur Canal+, cette diffusion au plus grand nombre. Là, maintenant, il, il sait que ces matchs vont être diffusés auprès, d'une, auprès des fans, en fait, puisque moi, fan de, de, d'un club, je vais aller voir les, ces matchs-là. Mais je n'aurai plus l'occasion de tomber dessus en zappant. Euh, mais peut-être que j'ai, c'est non, peut-être non, une question de génération. Moi, moi, et mon que mon compère ne regarde
0: plus le foot. Parce que pour lui, aller sur... En plus, les plateformes sont improbables. Maintenant, elle s'appelle Dazon, Je ne sais, sais pas comment. Là. Oui,
2: alors pas encore. Ah, en France,
0: mais, euh, ou Bein Sport. De sport de c'est jeu. trop compliqué euh, pour, euh, quand on n'est pas geek, etc. C'est vrai que le foot, euh, le dimanche soir sur la 1 ou la 2, c'est terminé, ça, euh, en termes de visibilité. Est-ce que ce n'est pas le péché d'orgueil qu'a eu la Formule 1, d'ailleurs, à force de, de s'adresser à ses fans bah,
1: –
3: voilà. Paradoxalement, la Formule 1 est redevenue grâce redevenu. aux plateformes, c'est-à-dire ouais. que grâce à, grâce à, euh, à Netflix en particulier qui a fait une série assez formidable <coughs> qui s'appelle Driving to Survive et qui a permis au, à la Formule 1 de reconquérir des, des fans dans ces, ces bastions qui sont plutôt euh, l'Europe. – Et pour revenir sur le foot, est-ce de... que
0: c'est compliqué maintenant de regarder du foot à la télé et c'est... il faut s'interroger là-dessus – Oui, bien sûr, parce que, parce que
3: effectivement, le, 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 le consommateur est un peu perdu, il est obligé… Si on veut regarder aujourd'hui toute la Ligue 1 et toute la Ligue 2… Faut être abonné en gros à Canal ⁇ à Amazon, à, à Bean. Euh, nous, la chaîne équipe, on diffuse gratuitement des matchs
0: de, de Ligue 2. Mais, euh, mais ah, puis Si tout le a... monde regarde, là, vos, vos deux... Vos, les, les, vos, vos deux journalistes, là, qui comment, on les voit en train de regarder alors, le match. Alors, eux, oui, ils oui, commentent, ils oui,
3: commentent des, ima- des matchs sans images, sans mais images. on a aussi les droits d'un ah, match de Ligue 1 par, ouais. par semaine. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense qu'on parle beaucoup d'enjeux économiques, mais je pense qu'il y a d'énormes questions d'ego aussi. Et que ah. dans la bataille entre Maxime <rire> Sada, le, ah, entre de le, le patron Canal de Canal Plus et, 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 le patron de la Ligue 1. et Vincent Labrune, le, le patron de la Ligue, il y a aussi une énorme question d'ego de, de Sada et qui considère qu'il a été maltraité. La Brune, qu'il est le patron du foot et que c'est pas Canal, donc je pense que ça joue ça aussi.
0: Anne-Lorbonnet, est-ce que du coup, quand on compare euh, l'avantage avec les équipes nationales, quand c'est la France qui joue, bah voilà, c'est euh, TF1, France 2 ou M6 qui, qui diffuse, il euh, y a moins d'argent donc, et les joueurs ils sont obligés de, de, de porter le maillot, c'est il n'y a plus une compétition euh, pour savoir si Mbappé va jouer en Espagne ou en France. Il y a ce qu'il n'y a pas un côté plus euh, à l'ancienne et qui permet de, 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 de se retrouver dans une communion autour de cette équipe
2: ah bah, alors C'est certain que et, et ça, a util, ça a été utilisé depuis la nuit des temps par les politiques de tous bords. C'est certain que l'équipe nationale euh, a un, un retentissement différent. C'est, euh...
0: Parce qu'on peut le voir, il y a moins d'argent,
1: Alors c'est toujours les mêmes. Oui, hein. le,
2: alors, déjà, il faut, il faut absolument euh, que ces matchs-là restent en clair, mais je crois que c'est inscrit dans la loi, donc ce n'est c'est pas, c'est pas vraiment un souci. Mais oui, il faut que tout le monde puisse le voir, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. En même temps, j'enfonce des portes ouvertes, j'ai toujours, quasiment toujours travaillé dans ma vie pour des, pour des chaînes payantes. Donc, je pour vais des pas... plateformes, c'est vrai. Alors, pas des plateformes, des chaînes, des chaînes payantes. payantes oui. Mais, euh, mais oui, quand je vois les matchs de, de Ligue 2 sur la chaîne L'Équipe, bah, je, je... bien sûr que c'est plus simple, bien sûr que c'est plus accessible et que, et que ça, ça donne un, un engouement différent. Les, les matchs de l'équipe de France, mais surtout avec la génération qu'on a aujourd'hui, c'est un, enfin, c'est un, c'est un plaisir pour tout le monde. Et effectivement, garder un petit peu de sport en clair, garder un petit peu de sport accessible à tous. Et il ne faut pas, en fait, l'envie, je la comprends très bien, les clubs ont besoin d'argent, mais euh, ça serait bien quand même qu'on ne perde pas complètement le football populaire.
1: Mmh.
4: Il y a des droits protégés, hein. on parlait de, oui, de la finale, finale de la Coupe du Monde par exemple, finale de la Ligue des Champions, finale de la Coupe de France, notamment c'est des, dro- c'est des matchs qui doivent rester en clair. Et qui
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas des Français qui se désintéressent de la Ligue des Champions parce qu'ils n'ont pas tous les abonnements qu'il faut et qu'à un moment c'est trop ah, compliqué ça c'est et certain. trop cher hein. si,
2: c'est Ouais. Mais c'est pas c'est pas propre à la France hein. c'est la, la situation est inquiétante aussi en Espagne Parce que les,
3: on... les clubs français sont pas toujours brillants en coupe d'Europe aussi non plus. je pense que... <rire> Ouais non plus
2: c'est, c'est peut-être aussi un cette faux, année là. va être la bonne ou changer. pas Bon, on sûr. le souhaite oh, toujours, on oh, le souhaite oh, toujours. Je, mais je manque de lucidité peut-être. Évidemment.
0: Alors, euh, cette, alors, tous les cas, la France est à l'honneur en ce moment en matière sportive, puisqu'après la Coupe du monde du rugby, bien sûr, ce seront les Jeux olympiques l'été prochain. Alors, on attend tous la cérémonie des Jeux olympiques. qu'on annonce grandiose sur les quais de Seine, qui sera une cérémonie ouverte, non pas dans un stade. Pourtant, une cérémonie d'ouverture dans un stade, ça peut avoir beaucoup de gueule. Je vous propose de regarder celle que nous ont concoctée les Chinois. C'était samedi dernier à Hongzhou. C'est dans l'est du pays euh, où le président Xi Jinping a donné le coup d'envoi des Jeux olympiques asiatiques. Sujet d'Arnaud Miguet et Gaël Caron.
1: Et la flamme arriva dans la nuit. Portée par ce géant numérique, Hangzhou, la capitale de la tech chinoise, qui est aussi la ville d'accueil de ces Jeux asiatiques. Dans le stade du Grand Lotus, pour cette cérémonie d'ouverture, la vasque est allumée d'une manière inédite. Par un homme en chair et en os, ancien champion olympique, et un autre en réalité augmentée, image numérique animée en fait projetée sur des écrans géants. Je déclare les 19e Jeux asiatiques de Ranjo ouverts et cérémonie d'ouverture grandiose de plus de deux heures. Les images d'une Chine traditionnelle se succèdent. Mélange de grâce, d'innovation en réalité augmentée. Ces jeux se veulent écologiquement responsables avec énergie verte et neutralité carbone. Pour le bouquet final, pas de feu d'artifice traditionnel que la Chine a pourtant inventé. Spectacle sans poudre ni fumée, il est aussi digital.
0: Alors Jean-Philippe Leclerc, est-ce qu'on arrivera à faire aussi bien nous, euh, ben, mieux. On, je suis... on arrivera à faire beaucoup <rire> mieux Bien sûr. C'est... Et c'est que c'est quoi l'enjeu
3: ben, Il est énorme. On voit bien que ces cérémonies d'ouverture, c'est des enjeux de, de, de... géopolitiques en fait, d'affirmation d'une, d'une puissance, d'un, d'un, d'un pouvoir. C'était le cas à Tokyo. Là, on l'a vu c'est en pas
0: Chine. Pas il y a de moins en moins. C'était le cas au stade euh, de France pour, pour la cérémonie Alors, d'ouverture frère, de... Pour du pour de rugby. Région.
3: <rire> je ne sais pas si on non, va revoir l'homme-coq euh, sur la scène. Pour la, je ne suis pas sûr.
0: Il y a de moins en moins de candidats, en tous les cas dans les, dans les pays occidentaux, pour oui, les candidats à accueillir les oui, Jeux. Oui, parce
3: qu'il y a eu une surenchère, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, toutes les grandes capitales voulaient les Jeux, donc le CIO a organisé une forme de compétition avec une forme de surenchère. Rien n'était assez beau, assez cher, il fallait construire du neuf, etc. Et puis après, il y a eu un effet boomerang qui fait qu'effectivement, il y a eu de moins en moins de villes candidates. Pourquoi là, on a les jeux qui sont attribués à Paris, ensuite ils sont déjà attribués à Los Angeles et déjà attribués à Brisbane pour 2032, parce qu'il y avait très peu de candidats, et en particulier dès qu'il y avait un référendum populaire pour demander aux populations locales est-ce que vous voulez ou pas des Jeux C'était le cas, je crois, à Hambourg, à Rome, à Stockholm. À chaque fois, la réponse de la population était non. Ça aurait été euh, la même chose à Paris Alors, Paris, ils ont été plus prudents. Ils ont fait des sondages. Donc, <rire> euh, voilà, <ils rire> voilà, un peu plus s'arranger. Mais ils n'ont pas pris le risque d'une, d'une consultation euh, populaire.
0: Ah, euh, euh... Anne-Laure Bonnet, euh, c'est, c'est important de réussir ces, ces JO euh, Alors, je... Parce que sinon, c'est le, sinon il n'y a plus que les pays, c'est ce que vous disiez en creux, il n'y aura plus que les dictatures hein, qui les organiseront parce que, eux, ils n'ont pas, pas, pas de sondage et ouais. pas d'opinion non, publique. Fait... Ils peuvent dépenser autant qu'ils veulent, voilà. personne Mais ne leur reprochera je... jamais. Déjà,
2: j'ai aucun doute sur le fait que les Jeux de Paris 2024 seront une réussite parce que, évidemment, pour l'instant, on est dans la période très française de tout le monde râle. C'est une période qui a été euh, qui, qui était absolument la même à Rio. Avant les, jeux, avant les Jeux olympiques mais quand, le, quand la, je, je, je sais que vous allez vous moquer de moi et mon côté romantique mais la magie des Jeux Pas du tout. ça va être sublime j'en suis certaine et on va le réussir je, mais euh, ça sera moins technologique notre cérémonie d'ouverture si j'ai bien compris mais elle sera belle puis ouais. on, on, c'est l'une des plus belles villes du monde quand même Paris, il suffit de montrer Paris
0: On râle avant mais après quand la Exactement. flamme est là on est emporté par la magnificence de l'instant et de l'objet, et de cette cérémonie qu'on annonce grandiose. On fera mieux que les Chinois. Rendez-vous, c'est le 20, fin juillet, j'ai plus la date, 25... 20, fin 26. Juillet, 26 juillet 2024. On sera là sur France Info. En attendant, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis. Et donc rendez, Bonne journée sur France Info. Demain, nouvelle info, c'est clair, à la même heure. à demain.